0: Und, was brauchst du, um in dieses Gefühl zu kommen?
1: Ja, und ich habe dann gemerkt, einfach nur diese 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 Lust an dem Spiel. Und dann habe ich gedacht, ich nehme mir einfach vorher zehn Minuten Zeit und äh, mache nicht von wegen wie sonst. Äh, stimmt, alles ist das Licht richtig, bla bla. Sondern ich gucke mir Dinge an und ich spiele hier rum. So Also ich spiele hier diese Figur einfach noch mal weiter und weiter und weiter. Und ähm, dann, wenn ich dann dran bin in diesen zehn Minuten, ist es halt einfach wie, weiß nicht, der fünfte Take oder so. Und ich... Alles klar, okay. Wie willst du das haben? Okay. Sondern, ja, ja, ich mach mal eine. Ich kann ja vielleicht noch eine machen. Oder ich mach gleich zwei und du sagst, ah, cool, oder irgendwie sowas. Sodass ich halt mehr drinne bin, als aufgeregt werde ich eh sein. Aber dass halt auch ein bisschen das, das spielende Kind da ist. Weil ich weiß halt immer, wenn ich beim beim Recall, also leibhaftig war, habe ich es immer gekriegt, wenn ich einfach nur Spaß hatte. Und ich wenn ich denke, oh, da warst du voll präzise oh, da hast du richtig guten Bruch eingelegt. Also das war nie technisch, sondern ich dachte, hat voll Spaß gemacht. Und das haben die halt gesehen, weil die wahrscheinlich auch dachten, egal was du verkaufen willst, transportiert ja ein Gefühl. Und wenn da jemand ist, der voll Bock hat, denkst du, ja, sowas brauchen man am Set.
0: Also jetzt, Aaron, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Wollen wir dann direkt loslegen?
1: Legen wir direkt los, Ja.
0: Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Aaron Thiese. Ich würde sagen, Schauspieler mit Herz und Seele und Geschichtenerzähler mit aus meiner Sicht einer guten Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit. Wir haben schon viel miteinander gearbeitet in den letzten Jahren. Mein Name ist Maike Döling. Ich sage herzlich willkommen im Podcast an alle Zuschauer und Zuhörer natürlich und auch an dich, lieber Aaron
1: ja, vielen Dank, vielen Dank, hier zu sein. Ähm, auch von mir, hallo. Ich bin, ja, ich bin neugierig, was was jetzt heute hier passiert. Ich kenne Maike, wie sie gerade schon gesagt hat, schon länger, schon lange, schon bevor sie Coaching war, als äh, Stimmt. Casterin, Head-off quasi. Nee, du das ist heißt quasi, du warst ja Head-off, ne? ja.
0: Berlin, Ja. <lacht> Ja. Genau. Ja, stimmt. Das hatte ich jetzt gerade in diesem Moment schon fast vergessen, dass wir uns ja davor auch schon kannten und da eigentlich auch schon über mehrere Jahre mit einem Projekt immer mal wieder ähm, miteinander gearbeitet haben. Eigentlich hast du es jetzt vorhin auch schon gesagt, aber was bewegt dich momentan?
1: Ja, ich hatte eben gesagt, dass ich aufgeregt bin vor dem nächsten äh, Zoom-Recall, was ich äh, heute noch haben werde. Um, und dann kamen wir relativ schnell, also wir kommen immer ziemlich schnell ins Thema rein, um, weil meine Freundin ähnliche Fragen gestellt hat, wie dann Maike mir äh, gerne stellt oder gestellt hat in eins zu eins in Gruppensessions, und zwar, was ich denn brauche um, für diesen Moment. Und das ist eigentlich relativ leicht, ich brauche halt Spaß, ich muss mein spielendes Kind finden um, und dann kann ich halt äh, frei und gelöst spielen, weil... Ich meinte auch von wegen, dass ich gerade nicht Techniken brauche oder noch den nächsten Schauspielworkshop oder sowas. Das bedeutet grundlegend nicht, dass ich das nicht brauche, aber ich denke mal, da habe ich eine gute Basis ähm, und, und sehr viel gelernt ähm, und ich merke halt einfach nur, ob es am Set ist, ob es beim Casting ist, beim E-Casting, beim Recall, whatever, dann, dann brauche ich ähm, schnell dieses Gefühl für, für, fürs Spiel, den, den Spaß dazu und dann kann ich auf den Rest vertrauen. So. Und das ist meist auch, was mich hindert, ich sag mal, dann richtig in Fluss zu kommen, schön zu spielen, wenn ich das nicht finde. So, dann halte ich, dann halte ich mich an Techniken fest und das funktioniert leider dann nicht so gut.
0: Hm. Ich möchte auf diese Punkte nachher nochmal zurückkommen. Ähm, aber ich glaube, wir fangen mal ganz vorne an. Du lebst ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren als voll und ganz als Schauspieler. Wenn ich mich richtig entsinne, dann hast du auch nichts anderes zwischendrin gemacht, sondern immer als Schauspieler gelebt. Nimm uns mal so ein bisschen in deine Geschichte.
1: Ja, also ich bin 2005 nach Berlin gegangen fürs Schauspielstudium, war dann 2008 fertig. Ähm, ja, dann habe ich mich erstmal gesucht auf diesen riesigen Markt. Was will ich überhaupt? Wohin soll es gehen? Äh, ich dachte anfang die Bühne sei es. Ähm, das lag, glaube ich, auch ein bisschen an der Schauspielschule, die sehr bühnenorientiert war. Und nur so ein Hauch Kamera mit, äh, gegeben hat. Und dann habe ich gemerkt, da ist ja noch viel mehr. Da ist ja auch Sprechen. Und und das hat ja auch schon wieder etliche Facetten. Manche Schauspieler gehen ja auch in Moderation oder oder Presenting oder sowas. Ja, und dann hatte ich, glaube ich, diverse Workshops besucht. Etliche Kurzfilme und und äh, studentische Projekte gemacht, um einfach nur Erfahrungen zu sammeln. Und gegriffen, dass ich davon leben kann. M mehr recht als schlecht. Also das ist halt, äh, oder mehr schlecht als recht, also auf und ab, um das so zu formulieren. Ähm, ist, würde ich sagen, so 2012, 13 gewesen. Ich hatte zwischendurch immer wieder so klassisch in einer Kneipe noch gearbeitet, aber das war dann eher so ein Zubrot und das hat sich dann relativ schnell dann auch gelegt. Aber tatsächlich auch der Stimmung wegen, also es war jetzt nicht des Geldbeutels, dass ich sagte, ey, ich verdiene ja mega viel hier im Schauspiel, ich brauche das gar nicht, sondern... Ähm, mich hat das halt einfach äh, ja fertig gemacht, glaube ich, lange lange im Service zu sein, lange Schichten abends, äh, alkoholisierte Menschen um mich herum zu haben, äh, regelmäßig. Und dann halt auch leider die Klischees von meiner Erfahrung nach oft alkoholisierten Männern, dass dann irgendwie dachte, boah, diese verbalen Kämpfe oder vielleicht sogar körperliche oder sowas, das brauche ich nicht in meinem Leben mehr. Ja. Mhm. Und faszinierenderweise dieses klassische, ich bin gegangen, also ich habe die Tür geschlossen, ohne dass eine andere schon auf war und dann kamen Anfragen und, und Drehs und dann hat sich das getragen von alleine. Ja.
0: Würdest du sagen, dass also als du dann weggegangen bist aus der Kneipenarbeit, war das schon vorher, dass es im Schauspiel dann mehr wurde mit den Anfragen oder kam es mit dieser Entscheidung?
1: Ähm, es war schon da und ich war zeitweise auch ähm, arbeitslos gemeldet. Da hatte ich am meisten zu tun, so ein bisschen Klassiker. So hat hier gemeldet und permanent gedreht. Ähm, natürlich unentgeltlich, ohne eine Energie reingesteckt, manchmal gar nicht Material oder irgendwas gesehen, aber das kennen wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns. Ähm, und es war, glaube ich, eher in meinem Kopf, dieses Loslassen so mach dich nicht abhängig davon, nicht abhängig davon, weil dann kann das, was du willst, ja gar nicht sich entfalten. So, wenn ich immer sage, das braucht halt auf jeden Fall noch die Unterstützung, ich brauche auf jeden Fall noch die Sicherheit. Ich bin, glaube ich, auch äh, Sicherheit geprägt so ein bisschen. Das heißt, so ein Lösen, oh, das war mal super schwer. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich grundlegend nicht viel fürs Leben brauche. Und äh, dann trägt sich das, wenn ich dann halt mal drehe, aber auch mal nicht. Ähm, habe auch relativ schnell gelernt, dann halt auch mit diesem Puffer, der dann entsteht, umzugehen. Das ist ja halt auch die Sache, dass man anfängt, boah, was so viel Geld. Und dann denkst du, ja, wir, warte mal, wenn ich jetzt ein halbes Jahr vielleicht nicht drehe, dann ist das ja gar nicht viel Geld. So, Dann muss man ja halt aufpassen, wie weit kommst du damit. Ja, und dann irgendwann halt auch, es ist die Erfahrung, dieses immer wieder, wenn es schwer ist, zurückblicken, auch gerne mit mit lieben Menschen an der Seite reflektieren. Das ist auch eine unheimliche Hilfe, dass man merkt, was habe ich denn schon geschaffen für mich und wie oft sah es denn eng aus und hat trotzdem funktioniert, dass man dann irgendwann auch so ein dadurch so ein Vertrauen für sich gewinnt, mm. was super wichtig ist in diesem, äh, in diesem Ozean, wo man nicht immer was Greifbares hat oder Land sieht.
0: Ja, Vertrauen, den Punkt finde ich interessant. Was würdest du sagen, gibt dir Vertrauen heute oder was hat dir vielleicht auch auf dem Weg, wie hast du gelernt, immer mehr zu vertrauen? Gab es da bestimmte Punkte oder ja? Erzähl mal.
1: Also das Schwerste ist, äh, zu vertrauen, wenn nichts ist. Es ist natürlich total leicht, wenn es heißt, du hast den Job. So dann zu sagen, ja mhm. siehste, läuft der, funktioniert. Also das ist definitiv auch wichtig und richtig, weil da kommen dann auch immer je nach Projekt auch ähm, ganz viel Glücksgefühle hoch und ganz viel Freude. Mhm. Und das braucht man ja halt auch, dass man nicht nur denkt, ja okay, cool, dann habe ich jetzt wieder ein bisschen Geld. Also es ist nicht sich darauf fokussiert. Und äh, man ist oder ich war gezwungen, mich selber anzuschauen, also ähm, die Ablenkungen, die auf jeden Fall auch eine Großstadt bringen kann, so nach und nach abzulegen und zu gucken, was ist denn dahinter, was sind deine Ängste, wie bist du geprägt, wohin willst du eigentlich? Ähm, Fragen, die ich mir gar nicht stellen wollte, ähm, aber gemerkt habe, um diesen Weg zu gehen, für mich jedenfalls muss ich mir die stellen.
0: Mhm. Und was ist das oder wie hast du herausgefunden was das ist, was du willst. Also, was treibt dich an? Manchmal ist es ja auch eher so ein Gefühl.
1: Ja. Boah, das ist schwierig. Also, es ist auf jeden Fall diese, diese ein bisschen klischeehaft, diese Liebe zum Spiel, ja. dass mir das unheimlich viel Freude bereitet. Und jetzt mehr und mehr habe ich auch lange gebraucht, das zu entdecken, ähm, dass das humoristische Spiel. Also was mir sehr viel Spaß macht, dass da tatsächlich dann auch Freude entsteht und ich komischerweise, seitdem ich halt auch so ein bisschen den Fokus drauf pflege, auch Anfragen mehr in diese Richtung kriege, was ich dann immer bizarr finde, dass ich mich jetzt ja nicht aufstelle, also ja schon ein bisschen, aber, aber man schreibt ja nicht irgendwo drauf, bitte nur das oder so. <lacht> und, dann, und dann schaut man zurück und denkt, ja okay, das hatte alles was mit Humor zu tun, dann das ist ja schon faszinierend, was da so unbewusst entsteht, was man tatsächlich wahrscheinlich für Energien oder, oder einen Fokus rauslegt oder sowas, der dann wirklich wirkt, irgendwie greift. Mhm. Ja. Naja, ich habe schon das Gefühl, dass du
0: dich so ein bisschen auch in die Richtung aufgestellt hast. Also ich glaube, es gibt da bewusste und vielleicht auch unbewusstere Parts. Weil wenn ich jetzt ja. sehe, was du auch in den letzten Jahren für jetzt zum Beispiel auf deinem Instagram-Kanal selber für Sachen kreiert hast, das ist ja schon, also du hattest die Balkongespräche während Corona, mhm. kannst ja gleich mal erzählen, was das war. Und jetzt machst du die Fake-Castings, es, ja, es hat schon alles was Humoristisches. Und wenn ich das jetzt so verbinde, jetzt mal, okay, wir kennen uns aus der Casting-Zeit, und mir das anschaue und dann deine Fotos, dann, ich, weißt du, ich kriege direkt so eine Assoziation zu, zu dem humorvollen Teil. Deswegen, ich mhm. habe vorhin über dich gesagt, ähm, dass, dass du für mich sowas verbindest von Humor und Ernsthaftigkeit. Das meine ich wirklich so. Das, weil ich kenne dich als ernsthafte Person auch aus der Arbeit, wie wir jetzt auch coachingmäßig zusammenarbeiten. Aber du hast auch so einen unglaublichen Humor und das ist halt so alles, was du nach außen zeigst. Es, es strahlt ja etwas aus und je mehr, je öfter die Menschen dich sehen, desto mehr, es ist ja irgendwie einfach so ein Vibe, den man auch wahrnimmt,
1: Ja. finde ich. Ja, da hast du natürlich recht mit dem mit dem Insta-Profil, halt auch mit dem Balkongespräch, hatte ich nicht dran gedacht, äh, und dem ähm, Fake-Casting. Ich habe auch gerade gedacht, warum, aber das hatte ich auch als Kind. Also das ist, glaube ich, dass ich auch lange gesucht habe, was war denn damals schon antreibend mhm. und mich hier auch, ähm, ganz ehrlich durch viele Traurigkeit halt führt oder oder hilft zu gehen also Traurigkeit zwar zulassen aber irgendwann auch sagen guck mal was ich denn noch habe und was mir noch so wichtig ist und ähm, ja da, da ist äh, da ist Humor immer wieder so eine so eine Hilfe aber auch eine Liebe und ähm, und ich musste gerade dann denken dass das halt meine Bilder finde ich oft das nicht so widerspiegeln aber auch weil ich Fotos schwierig finde also Schauspielfotos, ähm, <lacht> Keine Ahnung. Da ist es dann halt so, weil da, da habe ich halt nichts in der Hand. Aber das sagen ja auch, glaube ich, viele SchauspielerInnen, ne? dass man sagt, äh, ich weiß jetzt nicht, was was soll ich jetzt machen? Also wenn ich jetzt öfter halt als Kommissar äh, besetzt werde oder Kommissarin, dann werde ich mich nicht mit einer Waffe dahinstellen und einer Lederhack. Ich meine, okay, diese Bilder gibt es auch, aber es ist halt dann immer so oh, voll ins Klischee gedrückt. Und dann, wenn man überlegt, man will aber dich zeigen, dann... Das ist halt schwer. Also man wacht ja nicht gleich morgens mit einer Tröte auf und lustig und Konfetti so, sondern das ist ja ein ganz anderer ganz anderer Weg. Und dann sind die Fotos, also bei mir finde ich, ähm, oft ernst. Und ich hatte irgendwann mal ein lachendes Bild gepostet und dann hat ich auch Nachrichten gekriegt, ach guck mal, da lachst du ja sogar mal auf dem Foto. <lacht> da dachte ich, Da ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Also dafür, dass ich gerne humoristische Sachen mache, aber dann sind die meist auch mal sehr trocken geprägt. Also, Balkongespräch oder Fake-Casting, da sind die Figuren jetzt nicht, dass sie sich schlapp lachen, ähm, Gibt es vielleicht auch mal, aber, aber der ist eigentlich, der Humor ist oft immer in dem, in dem vermeintlich traurigen oder sowas, äh, wahrscheinlich, weil das kompensiert. Also, mit, mit, wie viele tragen halt schwere, <lacht> schwere Situationen mit Ironie oder Sarkasmus, damit es einfach weitergeht, so. Mhm. Weil was macht man am Rand vom Vulkan? Ja, man tanzt, weil, weil man kann ja gar nicht anders, so.
0: Oh, das Bild finde ich schön. <lacht> ja, aber nochmal kurz zu den Fotos. Ich, das stimmt voll, was du sagst, aber auf der anderen Seite ist es auch so, ich finde ja, dass Fotos, die so extrem in eine bestimmte Rolle reingehen oder eine bestimmte Rolle repräsentieren sollen, das finde ich sind, ja, manchmal braucht man die, auch wenn es ins Historische geht zum Beispiel, aber ich finde ja die Fotos eigentlich die besten, wo ich mir vieles drin vorstellen kann. Also weißt du, und wo ich aber trotzdem die Person sehe und irgendwie, ich kenne dich halt auch aus den Videos und deswegen sehe ich dann irgendwo den Witz auch in der, im Foto. Also verstehst du, was ich meine?
1: Das ist ja eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: Ist, letztendlich ist es, glaube ich, auch die Kombination oder die Mischung, weil unterschiedliche Leute wirken unterschiedlich auf Fotos und im Video. Ich finde zum Beispiel, du bist extrem stark im video und trotzdem brauchst du die Fotos. Ich finde, es gibt tatsächlich Leute, die sind stärker im Foto als im Video. Mhm. Also, das ist jetzt meine Wahrnehmung. Aber, ja, äh, ja ich glaube, es ist, manchmal braucht es einfach so die Mischung aus beidem.
1: Nee, du hast ja auch als als ehemalige Casterin ja auch nicht, das ist ja nicht so ein Hobbygedanke, würde ich sagen. Ne? Das ist ja auch eine Expertise aus, aus, aus jahrelanger Erfahrung, dass man ja. auch sagt. Und ich weiß ja auch, wie wie der Markt darauf reagiert, das zum Beispiel, ne, was ja auch immer ähm, gerne immer so ausgeklammert wird, beziehungsweise nicht so drüber gesprochen wird, weil das das klingt so kunstfern, aber es ist ja essentiell für uns. Also ja. wir könnten ja sagen, okay, wir wollen die ganze Zeit uns kreativ entfalten und dann kommt irgendwer und gibt uns ein bisschen Geld dafür. Aber dem ist ja nicht immer so. Und dann äh, gibt es ja auch oft Orientierung. Was sagt der Markt? Wie reagiert der? Wie wirke ich denn mhm. besser oder bekomme schnelle Anfragen? Und dann werden Fotos oder Showreels oder About-me's gemacht, wo du denkst, ach du meine Güte, das ist ein bisschen krampfig, aber da versucht jemand halt sich... Den zu nähern, damit man was ich auch dann verstehe, wenn man sagt von wegen na naja, das ist auch ein Stück vielleicht Verzweiflung, so ich will unbedingt da rein, ähm, dann probiere ich so wie alle mir sagen, dass ich das machen sollte und das ist halt super schwierig.
0: Ja, ja, ja. und das diesen Punkt finde ich halt so interessant, diesen ja man sollte das machen und wenn es dann so verkrampft wird und dann kommt wieder das was du vorhin gesagt hast, dass es eigentlich doch darum geht, diese Plattform für sich zu nutzen, mit dem, was man zu bieten hat. Und zu sagen, ja. hey, okay, ich nutze die unterschiedlichen Kanäle, vielleicht auch eine unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, wenn ich dein Insta-Profil angucke, sehe ich vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn ich dein Schauspieler-Videos- Profil anschaue. Aber es ist, du nutzt diese Profile für dich, mit dem, was du dort präsentieren kannst und was dir Spaß macht.
1: Ja, ja, total, ja. Ja. Und ähm, da fällt mir gerade ein, dass dieses Sich-Zeigen oder seinen weg präsentieren in den Social-Media-Kanälen und auch natürlich auf den Schauspieler-Plattformen, das ist natürlich auch enorm Arbeit. Also ich kann einerseits halt so diese allgemein, mach diese Techniken, die sind super oder mach das. Also es gibt ja so viele Posts, ne, was halt grundlegend SchauspielerInnen machen sollten. Und ich denke, als ob wir einheitlich wären und gleich. Und dann ist es ja viel wichtiger, ähm, was macht dich denn aus? Aber ich habe halt gelernt, dass es halt auch ein langer Weg, überhaupt das herauszufinden. Ja. Da haben wir ja auch alleine als auch in Gruppe lange daran gearbeitet. Und ich würde behaupten, dass es immer noch ein offener Prozess, also im besten Fall wahrscheinlich das Leben lang. Und das hat dann aber mehr und mehr einen Wert. Also weil dann mache ich Dinge und immer Gefühl, aber auch für mich. Und nicht, weil ich das so gelernt habe, weil der Markt das so will, weil, weil, so. Ja,
0: ja ich hatte letztens einen äh, interessanten Gedanken. Warte mal, ob ich den jetzt noch zusammenkriege. Äh, aber da ging es genau um das Thema. Da, da haben wir in der, in der Membership über das Thema Networking gesprochen. Und dann ging es darum, ähm, dieses gehe ich ne bestimmten Caster so richtig auf die Nerven. <lacht> kann ich das oder kann ich das nicht? Und manche sagen dann ja, ich bin der Typ dafür und manche sagen, ich bin nicht der Typ dafür. Und die meisten sagen, ich bin nicht der Typ dafür. als sich dann so anfühlt, so ja das, das muss man halt machen, um erfolgreich zu sein. Ne? Dann sieht man Leute, die fragt die, ja, wie hast du das gemacht? Und sagen sie, ja, ich bin halt dem einen Caster so lange auf die Nerven gegangen. Und wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich die Haltung ist. Weil wenn ich denke, ich müsste jetzt einem Caster so lange auf die Nerven gehen, bis der mal endlich mit mir arbeitet, aber ich habe gar keinen Bock, das zu machen, sondern ja, die Branche funktioniert halt so, ich muss das jetzt, dann wird es wahrscheinlich auch gar nicht helfen. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin so überzeugt davon, weil ich möchte unbedingt in dieser einen Produktion spielen und ich glaube daran und dieser Caster besetzt diese Produktion, dann probiere ich es einfach immer wieder, es ist eine andere Haltung, als ja, das muss ich jetzt halt machen, weil mich kotzt die Branche an. Sorry für den Ausdruck. Aber verstehst du, ja. ich finde, es gibt so einen Unterschied in der Haltung.
1: Ja, total. Also ich habe auch gerade gedacht, das lässt sich auf ganz viele Bereiche des Lebens abwälzen, weil das ist ja immer eine Mischung. Also entweder gehe ich da mit Spannung ran, ja. weil ich muss, ich bin verkrampft, sonst geht es nicht mit ganz viel Hassel oder ich gehe mit einer Lösung ran. Bin gelöst, will das, sehe das auch als mein Weg, ähm, und dann habe ich ja so, ein, so eine in mir so eine Ruhe und ein Vertrauen ich mache das so und wenn der fünfmal sagt nee nee nicht. ja okay dann probiere ich was aber ich mache das als wenn ich so ah muss was also muss ich jetzt als nächstes ich muss den irgendwie da muss ja was kommen so und dann habe ich ja einen enormen Druck und ich glaube auch diesen Druck ähm, den man sich dann selber macht der ist auch gar nicht lange aushalten also der ja. will ja dann auch irgendwie Konsequenzen sehen und das kann ja dann sich in keine Ahnung Burnout Depression etc irgendwie Äußern, ja.
0: ja. vor allem, ich glaube, da spielt dann halt auch oft so diese Angst mit vor Ablehnung. Also was ist, wenn dann ein Nein kommt oder so? Ich meine, das kenne ja. ich auch selber, diese Angst. Ja, aber ich <lacht> irgendwann muss man halt auch mal über seinen eigenen Schatten springen und es dann halt trotzdem machen. Ich muss als Coach auch manchmal Leuten in Anführungsstrichen auf die Nerven gehen. Es fühlt sich für mich an, wie auf die Nerven gehen. Aber letztendlich mache ich, präsentiere ich, was ich zu geben habe. Und das ist ah, genauso klar. bei einem Schauspieler.
1: Ja, Ablehnung ist ja halt auch echt leider was Regelmäßiges, was da immer wieder hochkommt. Es verändert sich vom Gefühl, aber ich merke halt auch, also ist es ist geballt, dann haut nicht das auch um. Also hatte ich mhm. vor kurzem halt auch und dann habe ich auch gemerkt, wie das mich total traurig macht und dann auch über längere Tage, wenn nicht eine Woche halt zieht, und das hatte ich, früher hätte ich das immer so weggeschoben. Ja, so ist der Markt, das ist scheißegal, bedeutet ja gar nichts. Aber mir bedeutet es was. Und das dann zulassen, dass das halt auch traurig macht, dass man dann vielleicht heult, dass man auch alles furchtbar findet. Also ich münze dann gerne, das finde ich manchmal sehr anstrengend. Das berührt dann mein ganzes Leben. Also das berührt dann halt irgendwie Freundschaften, Partner, Beziehungen und, und, äh, keine Ahnung, irgendwie Leute, die man beim Sport kennt oder sowas, dass man dann eigentlich nicht hat, träglich ist. So, weil man aber auch gerade durch eine schwere Zeit geht. So, das ist für andere auch dann, die da Fremder sind, das ist halt schwer zu verstehen. Was ich auch sehr, sehr anstrengend finde, so branchenfremd, die sagt, ich weiß komplett, was du meinst. Nichts. Hä? Nein, ich würde andersrum auch nicht sagen, ich weiß, wie dein Alltag aussieht und was du mir <lacht> hieß, was schwierig und schlimm ist, würde ich auch nicht sagen, oh mein Gott, ich fühle das komplett, genauso. Nein, das kann ich gar nicht. Ich kann nur zuhören und da sein. So, aber ich kann nicht ja. sagen, das spüre ich halt auch. Das finde ich sehr anstrengend manchmal.
0: Mhm. Ja. Was würdest du sagen, wie gehst du mit Ablehnung um?
1: Ja, wie gesagt, also wenn es geballt ist, dann lasse ich jetzt halt auch Trauer und und ja, und ja Erschöpfung auch zu. Also ich merke auch, dass ich dann so erschöpft bin, weil ich ja auch dafür viel gegeben habe. Ja. Also ich versuche auch meine Castings, wenn die mich packen, dann auch richtig gut zu machen, dass ich nicht nur sage, wie ist hier der heiß, ich habe ein bisschen Licht, man hört mich einigermaßen, ich halte das aus den langen Armen und dann schneide ich das nicht und schicke das weg, das würde ich nicht machen, so, weil man ja auch weiß, dass das intern dann irgendwie erstmal sortiert wird, aber halt auch, weil man oder ich selber dieses Gefühl habe, ich kann das schön machen, dass ich das angucke und da mir was schon raushole, so, ja. dass ich sage, das ja. gibt mir ein positives Gefühl, bevor ich es wegschicke. Und, ähm, und wenn solche Dinger dann nichts werden, dann finde ich das vollkommen okay, dass, dass diese Arbeit dann halt auch ähm, was in mir auslöst, die dann gefühlt nicht in, in eine Wertigkeit geht. So, also man kriegt ja also ich kriege ganz selten mal irgendwie wow, das war ein schönes Casting oder oder so. Das ist sehr super gemacht oder so. das ist ja auch so ist ja halt auch so ein bisschen der Markt. Und das nehmen ja auch alle an. Aber trotzdem kann das ja was mit mir machen. Also auch ja. wenn es x-mal gesagt wird, naja, es bedeutet ja nichts, ne. Und es geht, ist ja so Typsache und so subjektiv und so. Ist ja alles okay. Aber es kann ja trotzdem was mit mir machen. So. Also mhm. bei kleinen, bei kleinen, wenn das so peu à peu oder, weiß nicht, da kommt halt eine oder zwei in der Woche so eine Absage, die so ein bisschen kleckernd sind, wo man auch das schon gar nicht vielleicht auf dem Schirm hatte, dann schade, aber okay. Aber wenn es geballt kommt, dann ist es immer noch, dass mich das umhaut. Ja.
0: Okay. Und wie motivierst du dich dann wieder, wenn vielleicht mehrere solche größeren Ablehnungen kamen? Weil ich würde sagen, dass du also aus meiner Erinnerung und auch jetzt so wie was ich so mitkriege, wie du an Castings und so weiter rangehst, würde ich schon sagen, dass du immer alles gibst. Deswegen meine Frage, wie motivierst du dich immer wieder dazu, alles zu geben?
1: Ja. Also ich würde, glaube ich, noch ergänzend zu dieser Phase, wenn es einem schlecht geht, dass man gut zu sich ist, dass mhm. man das auch zulässt, dass es jetzt mhm. besonders ist und man braucht besondere Pflege quasi. Ja. So wie man sein, seinen Liebsten halt auch behandeln würde, wenn es dem schlecht geht. Und dann ist dieses dieses Feuer, dieses dieser Wille zu spielen, der ist ja dann nicht weg. Und sobald dann halt die nächste interessante, gute Anfrage kommt, merke ich in mir, okay, schön, ich kann den Fokus auch auf was anderes legen. so mhm. Und was mir dann halt auch geholfen hat, über lange Sicht dann auch so Projekte wie Fake-Casting, weil dann habe ich was selber in der Hand. so Dann kann ich halt spielen, ähm, was mir gefällt und am Ende und mit dem Timing und alles, so wie ich das gerne haben möchte, ähm, aber muss da nicht bangen, dass da irgendwer sagt, nee, das nicht. so Sondern ich weiß ganz genau, das ist nur für mich da regieren ein paar Menschen freuen sich darüber und das ist total schön und es gibt natürlich auch was zurück und so kann ich mich dann auch so ein bisschen wieder rausholen weil dann schiebe ich das andere wieder weg ja. also man hat das seine Zeit und dann ist aber auch gut so mhm.
0: ja. also das heißt auch deine eigenen Projekte die dir Spaß machen genau Erzähl mal ein bisschen was über Fake Castings und vielleicht auch über Balkongespräch. Das ist mir heute wieder eingefallen. Das ist ja jetzt auch noch nicht so ewig her. Aber wie, ja. so wie, wie ist, sind diese beiden Projekte entstanden?
1: Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Balkongespräche war über Corona. Ja, Zeit, ich glaube das auch. Ein ja. Und ich und ich ähm, fand halt immer so platten, trockenen Humor oder finde den sehr, sehr schön und hatte dann irgendwann die Idee, zwei Menschen auf dem Balkon zu sehen, die halt so ein bisschen klischeehaft nordisch miteinander umgehen. Äh, da gibt es halt irgendwie nur einen Atem, einen Blick, eine Frage und das löst sich dann halt mit irgendwie was Abstraktem auf, was dann halt lustig ist im besten Fall. Und das habe ich mit meiner Freundin gemacht und ähm, das war auch eine schwierige Zeit für mich und das hat mir dann immer wieder so einen Moment gegeben, wo es, ja, so ein Lichtblick, so von wegen, guck mal, das macht dir ja noch Spaß. Mhm. Also da muss ich sagen, dass dieses Schauspielen, das wird bei mir auch immer mal wieder in Frage gestellt, also fürs Leben. Ist es das noch? Willst du das noch? So, finde ich grundlegend auch nicht verkehrt, dass man nicht einfach nur macht, 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 sondern auch mal, stopp, was machst du hier überhaupt? Ist das gut? Du musst das nicht machen, ne? du kannst auch was anderes machen. Wir können immer was anderes machen. Ja. Und dann äh, zu sagen, ja, okay, ich will das. Und das kriege ich dann über solche Momente hin. Und dann war aber dann, ich, ich merke auch, dass irgendwann gut ist. Irgendwann schließe ich das auch ab. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich Fakecasting irgendwann auch, habe ich keine Lust mehr oder so, was auch okay ist. Mhm. Ähm, und da war das dann auch so, dass ich dann irgendwann dachte, oh, nee, ich weiß, dass ich das machen will, irgendwie so kurze, trockene Dinge, aber das ist es irgendwie nicht mehr. Und dann war es halt dann auch gut, und äh, irgendwann war auch wieder so ein Tiefpunkt erreicht, da hatte ich ein langes Gespräch mit äh, meiner Freundin. Und ich glaube, du warst da auch irgendwie dran beteiligt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall entstand dann wieder aus so einer Sehnsucht heraus was Neues. So Und da kam dann die Idee, dass ich halt aufgrund meiner Castingerfahrung, vor allen Dingen im Werbebereich, halt so viele Castings, also Live-Castings schon hatte, die jetzt hier nicht mehr passieren, aber äh, dass ich da halt auch so viele bizarre Momente hatte und nicht immer eins zu eins, aber oft inspiriert dadurch habe ich gedacht, oh, das muss ich irgendwie erzählen, so also wenn ich das irgendwie Freunden, Bekannten erzähle, denken mir, was? Und das können sie sich ja gar nicht vorstellen, das, äh, weiß nicht, aufgrund des Produkts der, der Situation so komische Momente entstehen. Ich denke gerade da, daran, dass ich halt irgendwann beim Casting war und da stand eine fremde Frau vor mir und dann ging es um irgendein so Zahnprodukt und äh, wir sollten uns als Pärchen begegnen im Park und ich lächle sie an und sie versucht meine Zähne zu küssen, weil sie die so sauber <lacht> und hübsch und wir dachten beide, oh, oh was? Äh? Macht okay mehr. Oh, was ist so furchtbar? Wir hatten da bei der bei dem Produktionsmeeting der irgendwie dachte, ja, voll geile Idee, so. Also, das fand ihr voll weird. Und dann war das auch eine übelst krampfige Haltung. Und dann habe ich das jemandem erzählt. Die haben alle also den Kopf gefasst und dachten, hä? Das ist dein Beruf? Gehst du irgendwo hin, als fremder Mensch, der sagt, ja, er küsst jetzt auf den Zahn? Ja. Sorry. Und dann musst du dann irgendwie erzählen, so, weil, weil du denkst, ja, das weiß ja keiner, so. Und dann habe ich das auch nie gesehen. Also habe ich auch gedacht, ja, manche Sachen werden zum Glück auch eingestampft, aber vielleicht zu spät, zu früh. Ja, aber solche Sachen, da habe ich gedacht, das, da ist das Abstrakte schon geschrieben, da muss ich ja gar nichts machen. Ich muss das gar nicht überhöhen. So einfach nur so, jemand sagt, das ist euer Ding, und dann siehst du nur diese Blicke, die denken, äh, 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 so. Und dann ist es schon Humor für mich.
0: Oh Gott, ich habe gerade so einen richtigen Flashback, Flashback. Flashback in die Casting-Zeiten. Also manche, ich erinnere mich auch an manche äh, ja, Ausschreibungen, wo man sich einfach nur an den Kopf gefasst
1: hat. Ja, oh. ja ich meine, du hast dann bestimmt auch als auch von der anderen Seite standst hinter der Kamera und hast gedacht, was müssen die gerade machen? Das ist so bizarr, das ist so komisch. So, also, ja, ganz man, ehrlich, ja, ich so glaube, selbst
0: hin. manche ausführende Kräfte wie jetzt Fotografen oder Kameramänner oder Produzenten haben manchmal einfach gesagt, ja, Maike, ich weiß, aber ich kann es nicht ändern.
1: Ja, das ist echt schräg. Ja,
0: ja, es ist wirklich schräg. Ich glaube, ich war daran beteiligt an diesem Fake-Casting-Projekt. Das war, glaube ich, im Zuge der Mastermind. als Da ging es um das Thema Begeisterung. Und dann, ich, ja, stimmt. Ja, und es ist witzig, weil du jetzt das auch am Anfang gesagt hast. Also das war dann ein Projekt, was, glaube ich, irgendwie aus diesem Gefühl raus entstanden ist, ich, wie verkörpere ich eigentlich meine Begeisterung? Was, was, wie würde sich das zeigen? Und ich glaube, daraus ist dann dieses Projekt entstanden.
1: Mhm. Ja.
0: Also du bist ja jetzt auch schon über mehrere Jahre mit deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Was würdest du sagen, waren vielleicht deine wichtigsten Prozesse oder auch Entwicklungen, und was ist durch deine Persönlichkeitsentwicklung möglich geworden? Boah, Ich weiß, sorry. ist eine, eine fette Frage.
1: Ja. Ich glaube, also wir hatten angefangen, wieder eins zu eins zu machen. eins äh, zu eins Session zu machen. Da, da ging es mir ganz schlecht. Da ging ich, ging ich durch eine Depression durch. Und da habe ich halt auch gedacht, im Nachhinein, das hat mir auch ganz viel gebracht, weil ich halt so gegen die Wand mhm. geklatscht war. so Weil es da nicht vorwärts ging. Weil ich ja. da irgendwie gefühlt nicht atmen konnte und keinen Blick sah. Und ähm, glücklicherweise kam in mir aber so dieses Gefühl auf, ich will das nicht, ich will das ändern und wurde aktiv und habe so viel Zeug ausprobiert. Und ich hätte diesen, diesen Schritt mit dir, eins zu eins Coaching zu machen, hätte ich nicht gewählt wäre es mir nicht so schlecht gegangen. Also im Nachhinein kann ich halt auch dankbar für, für, für die Scheiße, sage ich jetzt mal so, sein, für die Depression, weil sonst wäre ich bestimmte Wege niemals gegangen.
0: Mhm. So.
1: Also ich habe dann halt ganz viel ausprobiert, Sachen sind halt auch weggebröselt und manche Sachen sind auch geblieben. Also ich würde auch immer wieder den Weg des, des Coachings wählen, auch immer wieder mit Pausen. Ich merke auch doch immer wieder Zeit, um das setzen zu lassen, das will sich auch entwickeln. Also manche sind ja auch wie gefühlt immer wieder in, in Coachings drin, was ja auch vollkommen okay ist. Bei mir merke ich, oh, das ist hier gerade so ein Berg, das will auch erstmal verarbeitet und sich entwickeln. Mhm. Und das hat mir unheimlich viel gebracht, was ich vorhin auch meinte, zu erkennen, was ich denn überhaupt will, ähm, wohin ich will, wo meine Stärken liegen, meine Liebe in dem Spiel, meine Liebe zu mir im Leben. Ähm, äh, und das hätte ich nicht geschafft, wenn nicht jemand vor mir steht, als, zeige ich jetzt mal, als dunkle Figur der Depression, die gesagt hat, was willst du denn überhaupt? Sonst, sonst greife ich dir weiter in den Hals und drück weiter zu. So, wenn du mir nicht verdammt nochmal sagst, was du willst. So. Und das kriegen ja zum Glück manche Menschen ohne irgendwelchen schwierigen Phasen hin. Aber viele haben ja auch diese Phasen und, und schreiben darüber und entwickeln sich dann, gehen ihre Wege, sei es halt irgendwie im, im Sport, in der Partnerschaft, in irgendwas, entdecken, Länder etc., weil sie dieses Gefühl haben. Oh mein Gott, das hat mir ganz viel gezeigt. So, also weil man ja nicht nur sagt, okay, das ist jetzt ganz furchtbar, ich will das, ich will nur das weghaben. Das ist es ja nicht, sondern das ist ja einfach nur ein Symptom. Die Person ist ja nur ein Symptom, ist ja nicht die Ursache. Ja. Und dann plötzlich bist du gezwungen, auf dich, deine Geschichte, dein, deine dunkelsten Ecken zu schauen und dann zu lernen und zu lieben. So.
0: Puh, das war jetzt. Berührend, ja. Ich hatte das schon fast vergessen tatsächlich, aber jetzt erinnere ich mich auch gerade wieder und du hast es irgendwie gerade voll schön ausgedrückt. Also was waren dann die Dinge, die du aus dem Weg, auf dem Weg, aus der Depression hauptsächlich gelernt hast? Also ja, was hast du gefunden auf diesem Weg?
1: Das klingt so ein bisschen abstrakt. Also ich habe ähm, wieder Ruhe zu mir gefunden und, und auch so eine Nähe zu mir auch Fähigkeiten äh, und dass ich, dass ich egal wo ich bin und was gerade ist, dass in mir ganz viel äh, Liebe ist, die mich hält und die mich auch schützt. So und wie wichtig ich dann auch bin. Mhm. Also dieses äh, ähm, es gibt ja so viele Klischee-Memes auf Insta, aber manche berühren mich schon, wenn es dann irgendwie heißt, du bist die größte Liebe in deinem Leben also sei gut zu dir und dem ist ja auch so und oft wird das dann verwechselt mit Egoismus wenn ich sage ich stehe an erster Stelle das heißt ja nicht dass irgendwie hinter mir die Leute getreten und bespuckt werden so sondern einfach nur wenn wir alle an erster Stelle und das nicht mit dem Fokus von von weiß nicht Reichtum und Macht sondern mit Liebe und Zuneigung zu sich selber ich glaube dann wird es anders aussehen
0: mhm. Ja. Mhm. Was hast du gerade gesagt über Depressionen? Das ist, ach, jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Aber Das ist nur ein Symptom, ist und nicht ja. die Ursache. Ah, genau. Ja. Und wofür würdest du sagen, ist es ein Symptom?
1: Naja, grundlegend so, dass im, im Leben durch eigene oder Fremdentscheidungen ähm, was falsch gelaufen ist. Mhm. So, der, der, das, das Hören auf sich hat vor langer Zeit aufgehört. Mhm. Oft ist es so eine Geschwindigkeit, so ein Durchrushen, so Hasseln und, und mehr und mehr und mehr. Wofür auch immer? Da gibt es ja dann auch immer keine richtige Antwort. Äh, gruselig finde ich immer diese, ich nenne das immer selbst, selbst aufgebende Argumente, wenn jemand sagt, das ist so, weil man das so macht, das ist ja dann, wenn man denkt, hä, das ist ja keine Aussage. Da hat mhm. ja jemand gerade nicht drüber nachgedacht. Und das habe ich oft gehört, aber glaube ich auch oft zu mir selber also gesagt. Macht das weil das macht man so. Ist halt so. Und das ist äh, furchtbar. Und wenn man das aufhört und dann schaut, ähm, auch warum es eigentlich gut geht. Manche brauchen ja auch die Geschwindigkeit. Das ist ja auch nicht verkehrt. Also es ist ja nicht was, was mir weh tat, tut anderen auch weh, sondern äh, das tut vielleicht gut. Ich glaube auch, es ist immer der der Wechsel, dass man sagt, jetzt habe ich halt diesen diesen Rush und jetzt habe ich aber auch wieder diese, diese Ruhe. Und das hat, glaube ich, gefehlt. Mhm. Mhm. Das hat, glaube ich, auch so ein bisschen, ein bisschen hat Berlin das auch gemacht, mit mir, also am Anfang, als ich nach Berlin kam, fand diesen, diese, diese Energie und diese Geschwindigkeit auch super. Das war auch in der Schauspielzeit, also in der Schauspielschulzeit auch, auch super. Und danach, äh, wurde das dann nach und nach mir dann halt auch zu viel. Also dann dieses, dieses, schneller und lauter und und immer wieder was was anderes, bevor das erst noch gar nicht betrachtet wurde oder erkannt wurde, ist es das überhaupt für mich oder nicht oder will ich das? Ja, nein, das ist scheißegal, ist erstmal da und jetzt wird es konsumieren und dann das Nächste und du hast noch gar nicht geschluckt und das Nächste schon in deiner Hand und so und ähm, da kam ich nicht mehr mit, beziehungsweise habe ich gemerkt nach und nach langsam, dass sich alles einge eingeengt hat bei mir. Mhm. Ähm, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, wurde immer immer weniger, was ich gemacht habe, wurde immer immer weniger und auch dieser Rückzug wurde immer, immer größer, äh, bis dann irgendwann der Ruf in mir war, oh, weg hier. Und das liegt nicht grundlegend an der Stadt, sondern liegt an, an mir mit der Stadt in der Zeit und Energie und so. Also ich würde nicht pauschal irgendwie einen Ort verteufeln, das nicht. Äh,
0: das resoniert gerade sehr mit mir. Ich habe auch gerade meine eigene Geschichte fast darin ein bisschen wieder erkannt also mit Berlin. Und ich habe mich auch dann am Ende echt, so zurückgezogen auch innerlich, weil ich konnte einfach nicht mehr diese Schnelligkeit und die Stadt und dann ja auch den Job nicht mehr und so weiter. Und jetzt habe ich mich ja auch zurückgezogen. Und das Interessante ist, wenn man dann mal so seine Ruhe findet, was echt ein langer, also bei mir ein sehr, sehr langer Prozess war und immer noch ist. Also es ist immer noch die Erinnerung, immer wieder zurück in die Ruhe und in den Moment zu gehen. Und dann aber daraus wieder viel mehr in der Lage ist, Verbindungen zu knüpfen. Und zwar die wirklich wichtigen und die wirklich interessanten Verbindungen. Mhm. Wie ging es dir damit?
1: Dass danach die interessanten und richtigen Verbindungen kamen? Ja, waren, oder, oder? oder
0: wie, wie, also was, was hat es mit deiner, dieser Rückzug, vielleicht auch mit deiner kreativen Entfaltung beigetragen, zu deiner kreativen?
1: Also es hat erstmal gebraucht, erstmal kam dann viel hoch. Das ist ja meist so, ne? wenn man sich jetzt irgendwas rausnimmt, dass man gleich nicht denkt, ah, aufatmen, super, jetzt kann ich weiter, sondern ach scheiße, das ist alles da, das hast du alles nicht betrachtet, das hast du alles ähm, nicht beschützt und gepflegt und behütet. Ähm, da kam dann erstmal sehr, sehr viel hoch. Also ich würde sagen, die ersten anderthalb Jahre waren sehr schwer, dann da rauszugehen. Und dann kam das halt langsam dass ich dann aber auch über, also es kam auch nicht nur, weil ich dann da sondern das ist halt alles ein Prozess mit einem zusammenhängt, auch mit dir lange gearbeitet habe ähm, oder alleine oder mit anderen, was ich vorhin schon meinte, was ich denn wirklich will, was ich denn wirklich liebe, was ich denn auch bin, also was mir auch gut tut im Spiel. Ich glaube, es gibt ja auch ein paar, also das sind dann, wird ja manchmal so als Luxusproblem abgelegt, aber wenn man halt immer in Figuren besetzt oder oder gesehen wird, die einen so gar nicht liegen aber so gar nicht liegen und äh, andere meinen, aber das funktioniert ja super und das ist dann, äh, glaube ich, auch so, so schwierig zu, zu akzeptieren, dass das andere so ein sehen und dann den Weg zu gehen oder dann auch zu sagen, ich gebe diese Sicherheit auf und ich sage, ich kann das gar nicht, das ist nicht in mir. Also ihr seht das, ich weiß auch nicht warum, aber ich muss hier raus. so mhm.
0: Mhm. Du hast ja, glaube ich, in der Zeit, also in den letzten Jahren, auch das Eisbaden für dich entdeckt, ja, genau. Ich, dieses Thema möchte ich unbedingt ansprechen. Ich glaube, das äh, interessiert auch andere, die, die dich äh, verfolgen. Wie kamst du zum Thema Eisbaden?
1: Ganz ehrlich, das war der Algorithmus auf Insta. Der hat halt irgendwie mir äh, Wim Hoff vorgeschlagen. Und ähm, ich dachte, was ist das für ein lustiger, weirder alter Mann, und dann da habe ich gemerkt, dass halt diese Geschichte, dieses, dass der halt auch aus einer unheimlichen Verletztheit und Depression einen anderen Weg gegangen ist. Also der hat ja seine Frau verloren, die äh, damals halt stark depressiv war und sich aus dem Fenster gestürzt hat. Und er mit ein oder zwei Kindern da noch übrig blieb. Ähm, gebürtiger Niederländer, glaube ich. Und... Äh, meinte, dass, dass es so war, dass es glaube ich im Winter war, er war im Park und alles in ihm hat geschrien: geh in den See. Und nicht äh, jetzt hier Ludwig der 14., ich brühe mich um, sondern ähm, geh in den See, spüre diese Kälte. Und er hat halt alles ausgezogen und ist langsam rein und hat tief geatmet und gemerkt, wie alles weg war, alles sich gelöst hat von ihm und er sich nur noch auf die Atmung konzentrieren konnte, nur noch auf sich. Und da ist das so geboren. Ich meine, Eisbaden gibt es schon super, super lange, also Wim Hoff hat es ja nicht erfunden, das ist halt natürlich schwierig und sein, sein Sohn ist glaube ich, der das auch diese Marketingwelle da sehr, sehr angekurbelt hat, da wird jetzt richtig viel Geld mitgemacht, aber das Grundprinzip finde ich immer noch ganz schön, das ist ja, also diese drei Säulen, eine ist Meditation, eine ist die Atmung und eine ist das Eisbaden und das habe ich dann halt auch nach und nach probiert, erst mit dem Duschen ähm, dann aber auch nicht stressen, so von Dingen ab jetzt dusche ich kalt, sondern ich dusche ganz normal und ende mit zehn Sekunden kalten Duschen. Das kriegen wir alle hin, das ist erstmal. So, oh, äh, und das steigern wir nach und nach. Die Duschzeit bleibt, plus die kältere Zeit wird halt immer mehr. Ähm, und dann immer wichtig, das Atmen. Das hat auch sehr viel ausgemacht es wird ja immer lustig darüber gemacht von Ihnen, ja klar können wir alle atmen, aber man merkt, so wie denn? Also wie atme ich in Stresssituationen? Weil das Duschen ist ja nichts weiter als eine künstliche beigeführte Stresssituation. Und wir dabei lernen, dass wir die unter Kontrolle halten können. Unseren Körper, unseren Geist vor allen Dingen, das ist ja der Hauptaugenmerk. Und das ist das Annehmen. Das, ich kenne mhm. ganz viele Sportler, die nach dem Sport halt eiskalt duschen, mit maximaler Anspannung da stehen und kurze Atemstöße ausstö ausstößen, äh, stoßen. Das funktioniert auch, aber bedeutet natürlich mega Stress. So Oder man steht da und löst komplett, das Erste, was ich mache, wenn die Kälte auf mich kommt, ich atme aus. Also gegen diesen Instinkt, das <lacht> nur mhm. diese... Luft, die sich in der Brust dann schnürt, sondern ich atme tief aus dem Bauch heraus aus und bleib dann auch dabei beim Atmen. Also ich habe keine Atempause, äh, ich atme die ganze Zeit ruhig weiter. So Und dann sagt der Kopf relativ schnell, okay, dann ist das wohl unser Freund, die Kälte. Und das bedeutet ja nicht, dass ich die Wärme nicht mehr mag, ich liebe auch sonnieren und finde das auch ganz toll. Ähm, das ist, glaube ich glaube, diese, diese eigentlich nur mehr kennenlernen durch die Kälte. Das merke, die Kälte ist auch ganz schön. Und so hat sich das langsam gesteigert. Ähm, hat mir dann auch eine Regentonne geholt, die ich mir dann auf den Balkon gestellt habe. Und dann da öfter nach dem Sport auch gerne im Winter dann da rein bin. Äh, jetzt ist sie sehr feinfühlig. Die müsste ich mal sauber machen. Und da bin ich auch zu faul, weil die Elbe bei uns um die Ecke ist, dass man halt da im Winter auch einfach sich da reinstellen kann. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, weil sich das kalte Wasser binnen Sekunden natürlich erneuert. Du bist nicht drin und hast halt diese kleine Wärmeschicht, die von der Haut quasi ausgestrahlt wird, sondern die wird sofort wieder weggewischt. Du hast das Gefühl von, ja, tausend kleiner Stecknadeln, die an dir reißen, so. Und das dann ist noch so ein zusätzlicher Kick, dass man sagt, und trotzdem atme ich hier weiter. Ich schwimme nicht, ich stoß keine Schreie aus, sondern ich atme einfach nur, ich, nur weiter. Und im besten Fall schaust du auf ruhiges Wasser. Baum auf Himmel, irgendwas, was beruhigt auch. Ja.
0: Wie kalt ist das die Elbe im Winter?
1: Ja, maximal ist halt 0 Grad. Also ich hatte es glaube ich bei 2 Grad, aber hier die meine Eistonne, die ist dann halt bei 0 Grad. Dass ich dann halt äh, irgendwann musste ich auch abbrechen, weil ich dann immer mittags schon angefangen habe, die Eisschicht durchzuschlagen, weil der dummerweise dann, dann einfriert. Ähm, und man, wenn man dann reinkrabbelt, merkt man schon, dann piekt sich überall damit den Rand <lacht> von dem Eisschollen den kleinen so. Äh, aber das Intensivste war dann bei minus neun Grad halt in äh, 0 Grad kaltes Wasser zu gehen und dann, oh. also die Grenze ist immer so, also Wim Hoff hat dann auch immer so sich diese Regelmäßigkeit geschaffen, die drei Minuten, manche machen dann ja halt auch so einen richtigen Wettkampf wieder, so ein Tournament-Gedanken, was ich denke ist komplett fern von dem Urgedanken und deswegen drei Minuten finde ich halt super und dann halt nur in Atmung sich zu verlieren auch ein bisschen und man hat auch gar nichts anderes also egal wie schlecht es einem geht wenn man halt in eiskaltes Wasser geht dann kann der Körper nicht anders als sich diesem künstlichen Stress zu stellen und mein Fokus ist dann nur atmen nur atmen und es es dauert halt auch also die erste Minute ist natürlich streng äh, anstrengender als die letzte Minute da schreit der Körper die ganze Zeit geraus 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 und ähm, ja man beruhigt ihn halt man, der Kopf fängt an, den Körper zu streicheln und zum Arm sagen Sie alles gut, ich bin da. wusste ich musste für nichts Angst haben, dir wird nichts geschehen. Im Gegenteil, es ist ja nachweislich gibt es ja auch etliche Studien darüber, was das halt alles physisch und psychisch halt an positiven Wirkungen hat. Ja, und das ist eine unheimlich schöne Erfahrung. Und wenn man das zu zweit macht, also in der Elbe so, dann ist es halt auch was Faszinierendes, was man dann miteinander austauschen kann, was da war gerade zwei Menschen erlebt haben, weil man geht jetzt nicht raus und hat einfach nur so, oh mein Gott, ist mir kalt. Sondern man hat so ein ganz komisches Gefühl von Ruhe in sich. Ja. ist jetzt nicht so ein, so ein Glücksgefühl. und Also manche fangen ja an zu schreien, bei mir ist es eher so ein ganz ruhiges Gefühl, wenn ich mich dann abtrockne, meistens dann auch alles taub, so dass man erst denkt, oh, ich habe nur noch Stumpen und keine Füße. Und wenn man dann, ich sitze dann irgendwann auf dem Fahrrad zurückfährt, dann fängt es an, ich spüre denn die Kälte erst, wenn ich komplett eingepackt bin und dann aber auch ganz doll und dann fängt es an wie über den Rücken, als wenn man plötzlich ganz große ganz große Flügel bekommt, die sich dann wie Kälte um einen so spannen. Und das ist dann auch ein ganz wahnsinniges Gefühl. Weil dann fängt man an zu frieren. Im Wasser hat man gar nicht dieses Gefühl von frieren.
0: Hm. Ich, ich finde dieses Thema so faszinierend. Also du weißt ja, dass ich selber auch damit angefangen habe. Ja. Und ich war jetzt auch wochenlang nicht und dann war ich jetzt diese Woche mal wieder und es ist eigentlich schon, fängt es mit dem Breathwork davor an. Also das mhm. macht bei mir schon diesen Effekt von, okay, überhaupt mal wieder richtig viel Atem in meine Lungen zu lassen und auch nach danach verändert sich schon die Wahrnehmung und es ist schon viel mehr egal irgendwie. Aber dieses Gefühl, da ins Wasser zu gehen, und das stimmt total. Auch hinterher der Austausch mit den anderen ist irgendwie eine voll schöne Erfahrung. Und jetzt, wo du so redest, bei mir sind das manchmal auch unterschiedlich. Also diese Woche bin ich hauptsächlich hingegangen, weil ich total körperlich erschöpft war vom Training. Und das Gefühl hatte, mein Körper braucht mal wieder ein Eisbad. Und das hat auch total gut getan, weil ich mich einfach körperlich hinterher, so als hätten sich die Muskeln an bestimmten Stellen vor allem ein bisschen entspannt. Mhm. Das machen ja auch Leistungssportler, die nach einem äh, Sprinttraining gehen, die ins Eisbad mit den Beinen. Mhm. Und ich habe aber auch andere Zeiten gehabt, wo es mir mehr um das Mentale ging. Und auch da, das ist immer so cool einfach, wie wie man halt im Moment ankommt und dass die, die Probleme nicht mehr so wichtig sind einfach.
1: Ja, total. Ja. Also auch die Atmung, die ist ja halt auch, das ist ja so eine ganz andere Ebene, weil die hat mich beim ersten Mal total umgehauen und geflasht. Mhm. Ähm, da ähm, am besten im Liegen, aber manche machen das ja auch im Sitzen, die wimhoff Atmung. Da geht es ja auch um, um tiefe, schnelle Atemstöße, die man halt über einen gewissen Zeitraum man fängt mit 20 oder 30 Wiederholungen an oder oder nee, nee, oder arbeitet sich bis 30 hoch. Und dann ist es halt so, dass man ja ein bis, manche machen fünf, ich meine in der Regel so drei Runden macht. Und dann nach dem letzten Atemstoß atmet man halt aus und hält ausgeatmet den, den Atem in Anführungszeichen an. Und dann ist es ja vorher wie, wie eine geführte Hyperventilierung. Also äh, das Blut ist über überreichert mit Sauerstoff. Und man hat halt auch, selbst im Liegen merkt man schon Kribbeln im Gesicht oder hinten im Nacken. Und dann äh, hat man so einen meditativen Zustand. Also ich gehe dann da eigentlich noch tiefer vom reinen meditativen Zustand als beim beim Eisbaden. Und äh, das ist halt Wahnsinn, wie wie lange man sich durch regelmäßiges Training da ausgeatmet äh, in einer kompletten, kompletten Ruhezustand schaffen kann. So. Mhm. Und dann ist es ja so, wenn dann irgendwann dieser Peak erreicht ist, was auch wiederum etliche Male gesagt wird und manche trainieren sich da leider hin, so lange wie möglich zu halten. Aber eigentlich sollte man ja immer, wie das innere Gefühl, jetzt reicht und nicht dieses, oh, ich kämpfe noch zehn Sekunden und habe schon dieses Panik, ich ersticke. Das ist ja furchtbar, weil das, das ist ja nichts, was du eigentlich dir gut tun möchtest damit, sondern das ist ja schon wieder so eine Krampfsituation. Und wenn du dann halt intensiv den Atem einziehst und dann hältst, dann kriegst du so einen, so einen Sauerstoff-Rush, der halt echt im Gehirn erstmal, also für mich ist das so zehn bis manchmal 20 Sekunden hat man so dieses High-Gefühl, wo dann ja auch Wim Hof sagt, get high on your own supply. Und das ist ja dann auch dieser, dieser Moment, wo du da liegst und denkst, boah. Und danach, wenn ich dann fertig bin, dann bin ich erstmal die ersten fünf Minuten, weiß nicht, bin nicht wie so ein Fossi-Bier, bin ich ganz tapsig und denk so, oh Gott, das ist alles ganz ganz süß und lustig und ähm, dann natürlich auch nicht sofort aufstehen etc., sondern ganz ruhig dann wieder mit den Organismus äh, ankurbeln. Aber das sind auch auch unheimlich angenehme, beruhigende Momente. Also da entsteht halt kein Zweifel, keine Angst, äh, kein Stressgefühl. Du hast einfach nur ganz viel äh, ja Liebe mit dir geteilt, was ganz mm. ganz Wundervoll ist. So.
0: Mm. Ja. Wie oft gehst du Eisbaden?
1: Ja, gerade ist halt äh, blöd mit dem Wetter. Das ist halt immer so ein <lacht> ja. saisonales Ding. Also es gibt ja Leute, die sich wirklich dann ja irgendwie so, in so eine Eismaschine zu Hause hinstellen, dass sie immer Würfel in ihre Tonne schmeißen können. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Also was ich halt mache, ich dusche das ganze Jahr über eiskalt. Ähm, bei uns im Haus ist es ein bisschen schwierig. Da kommt da irgendwie gefühlt die erste Minute dauert das ewig. Da hast du nur so warmes Wasser. Aber wenn ich trainieren gehe, was ich halt ja auch regelmäßig mache, ähm, da ist es super. Also richtig den Hahn auf und dann kommt sofort wie ein eiskalter Bergsee. Ist was anderes natürlich, weil es halt Wasser ist, was von oben rauffällt und sofort wieder verschwindet oder die Haut ist ja schon ein bisschen anwärmt, so. aber ähm, es macht auch was. Also empfehlenswert ist ja immer das Gesicht, das, ja. da reagiert der Kopf ja super schnell, wenn du eiskaltes Gesicht, dir ins Gesicht, also äh, eiskaltes Wasser ins Gesicht schüttest, dann fährt alles runter. Ja,
0: ja. das heißt, was, was ist für dich der Haupteffekt von regelmäßigen Eisbaden oder kaltduschen?
1: Ich glaube, so diese konstante Ruhe zu halten, also dieses Vertrauen und das, egal wie schlimm es ist, das, man immer wieder so denkt: Okay, alles ist gut. In dir bist du gut zu dir und ähm, ja, dass das, das ähm, jetzt nicht von wegen, dass das alles alles ausklammert, also so von wegen, das ist gar nicht so furchtbar etc. Ich finde, man kann halt auch Sachen, die einen verletzen, zulassen beziehungsweise muss ich auf jeden Fall auch. Aber es, es hilft mir zu wissen, dass äh, ich bei mir bin. So, und ich mit einer, mit einer Ruhe bei mir bin, die, die ähm, ja fast unerschütterlich ist.
0: Was hast du noch für Routinen oder für Gewohnheiten, die dir helfen für dich und natürlich auch für deinen künstlerischen Weg, der, wie wir ja alle wissen, mal auf und ab geht? Was, was ja. sind so deine Habits?
1: Also vor dem Ganzen, ich denke auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Phase der oder Zeit der starken Depression oder starke Depression und mittelstark äh, denke, ähm, dass ich gar nicht weiß, wann die angefangen hat. Da gibt es ja nicht so einen Punkt, so ab hier, sondern meist spürt man den, wenn es schon in Anführungszeichen zu spät ist. Also dass man denkt, oh Gott, ich kann ja gar nicht mehr. Und äh, ich habe schon in Berlin angefangen zu meditieren und das mache ich jetzt schon seit über fünf Jahren ohne einen Tag Pause. So, und das ist halt so eine. So eine Konstante, die ich halt ähm, total angenehm und ruhig finde. Das ist halt so ein Teil meiner Morgenroutine, dass ich morgens halt immer elf Minuten meditiere. Und dann habe ich so ein, so ein aber das hat sich auch nach und nach dazu entwickelt, so ein sechs Minuten programm das mich irgendwie erstmal so wach werden lässt. Und seit, ich würde sagen, so drei Jahren oder etwas über drei Jahren meditiere ich auch nochmal abends. Aber das wechselt immer, da gibt es immer verschiedene Meditationen oder mal einfach nur, dass ich mir Affirmationen halt äh, anhöre, da ist die Abendvariante immer so ein bisschen wechselhaft, aber morgens ist es halt seit seit über fünf Jahren immer die gleiche Meditation. Ja.
0: Mhm, mh.
1: Das ist das Adgorenamé aus dem äh, Kunalini-Yoga, mhm. was ja auch einfach nur eine Danksagung ist an dem... An, an mich, an dem Universum, an dem Ganzen, so, dass man auch nicht vergisst, von wegen dass, wie oft man das Gefühl hat, von wegen, ja, es ist furchtbar, es ist schlimm. Aber das auch ganz viel Tolles und Schönes dabei, auch Schönes in der Entwicklung. Und dem kann ich mich ja auch mal gegenstellen und sagen, Dankeschön. So.
0: Das heißt also, Meditation und Eisbaden sind deine Hauptunterstützer, nenne ich es jetzt mal.
1: Also ich würde sagen, dass das äh, Sport definitiv auch ein großer ah, Anteil ja. ist. Oh ja. Also regelmäßig trainieren, was ich da an an Ruhe und und auch natürlich äh, Endorphin, Serotonin und die ganzen Glückshormone, die es da gibt, die da halt einfach regelmäßig ausgeschüttet werden. Das macht auch was mit mir. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Immer verschiedene Varianten. Mittlerweile ist es sehr, sehr klassisch fitnessorientiert. Ich merke halt nur, dass ich dann mal mit Leuten rede, aber gar nicht so gerne. Also ich bin ganz froh, dass ich in einem Fitnessstudio bin, wo ich, wo ich Räumlichkeiten habe, wo es echt sehr, sehr leer bis gar keiner da ist, dass ich da ganz viel für mich sein kann beim Training und auch einen großen Raum habe. Also ich kann auch zu Hause trainieren. Das funktioniert auch, aber nicht so gut, als wenn ich weggehe und trainiere dann für mich. Ja,
0: es ja, ist irgendwie eine schöne Kombination, finde ich. Also aber machst du ja auch, ne? Also du bist ja, ja
1: auch mit, ich sag mal, Meditation als auch Sport. Äh, das ist ja auch eine wichtige Kombination für dich. Auf
0: jeden Fall. Also leider ist bei mir das gerade mit dem Meditieren nicht so regelmäßig.
1: <lacht> okay. stehe
0: ich ganz ehrlich. Aber also nichtsdestotrotz, so, ich meditiere trotzdem jeden zweiten oder dritten Tag. Nicht immer in Stille, aber auch oft mit angeleiteten Sachen. Ähm, aber ich hatte mal eine Zeit, wo ich auch jeden Tag 20 Minuten in Stille morgens meditiert habe. Das fand ich extrem cool. Also das hat mich so in Fokus und Ruhe gebracht, dass ich danach auch in so einem, ja, also einfach richtig fokussiert und produktiv auch arbeiten konnte. Mhm. Und ja, jetzt gerade... Ist es ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, weil ich dann mit meinem Freund zusammengezogen bin und so. Und dann ändern sich so die Gewohnheiten ein bisschen. Aber ich bin jetzt gerade schon dabei, auch wieder zurück zu meinem, also zu einer Morgenroutine zu kommen, die schon darum geht, mich um mich zu kümmern. Also ich stretch mich jetzt momentan morgens. Ich mache dann so eine kleine Gesichtsmassage. Und wenn er dann aus dem Haus geht, mache ich auch meine Meditation. Wenn er zu Hause ist, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Also das ist, ja, aber trotzdem, ich habe also ich hab meine Tools. Ich mache immer, also ich gehe eigentlich fast immer nachmittags, irgendwann am späten Nachmittag dann mal raus, entweder baden oder halt dann wirklich trainieren. Also Bewegung ist bei mir eine ganz wichtige Sache, um auch den Kopf freizukriegen.
1: Ja, total.
0: Ich finde, das Abgefahrene bei mir ist manchmal, dass ich, manchmal wenn ich so im Stress bin oder das Gefühl habe so ich muss jetzt bestimmte Dinge fertig machen oder schaffen oder so dass ich dann immer denke ach, ich habe keine Zeit ich habe keine Zeit aber das ist eigentlich für mich ein Zeichen ist erst recht rauszugehen keine Zeit zu haben ist eigentlich eine Ausrede und das ist ne, das ist eigentlich habe ich nur Angst dass ich irgendwas nicht schaffe oder die oder irgendwie kein Geld verdienen oder dies oder das ne aber es ist eigentlich eine Angst und es ist immer so, dass wenn ich rausgehe, wenn ich schwimmen gehe, wenn ich trainieren gehe, dass ich hinterher einen freieren Kopf habe und auch viel klarer weiß, was jetzt der nächste Schritt ist, anstatt zu sagen, oh, ich muss noch diese zehn Punkte abarbeiten, wobei ich gar nicht weiß, was mich davon jetzt wirklich weiterbringt. Also ja, Bewegung Sport bringt auch Klarheit irgendwie.
1: Total, also diese ja. diese ganzen Sachen, die man entweder schon im Hinterkopf hat von gestern noch gesammelt <lacht> oder jetzt ganz frisch, dann hat man echt so einen Wust im Kopf und Sport macht dann plötzlich und dann ah, stimmt, ja. Also es ja. ist so hilfreich und auch dieses Vertrauen darauf, dass das so ist, ja. dass man sich nicht vorher denkt, ja, aber vielleicht ist halt nee, mach das erstmal. Mach das erstmal und dann schau weiter und dann ja, ist wirklich faszinierend, dass man oder während des Sports ist bei mir auch oft, dass ich ähm da es ja auch also ich mache dann Ende auch immer mit einer Dehneinheit. Und wenn ich in einer Dehneinheit bin, dann kommen halt auch Gedanken. Dann, ja. dann so, ah ja. So dann, wie ich meinen Körper dann halt aufdehne, dehne ich wahrscheinlich auch den Geist ein bisschen auf. Deswegen, Ja klar, bist oh, du blöd. Ja, das ist mhm. gar nicht so schwer.
0: Mhm. Ja. ja, das habe ich, also ich habe das vor allem beim Laufen, dass ich dann manchmal so das Gefühl habe, oh, jetzt kommen auf einmal wie so, ein, wie so ein Download manchmal auf einmal die Ideen und dann komme ich nach Hause und muss das aufschreiben. Aber ich muss auch sagen, jetzt seit ich schwimme, das ist so, interessanterweise ist Schwimmen und Surfen hat echt einen Unterschied, weil wenn ich surfen gehe, muss ich mich auch konzentrieren auf das, was gerade abgeht. Und da ist oft das, was im Wasser passiert, so ein Spiegel meiner, ja gerade was bei mir mental so los ist. Aber beim Schwimmen oder, ähm, ja, wenn, wenn ich halt einfach so ins Meer gehe, dann ist ja dann auf einmal Stille um mich rum. Und das ist, also manchmal habe ich ein bisschen, Schiss davor, ich weiß nicht, so Open Water Swimming, das, das macht mir immer Respekt, also vor allem, wenn es dann rausgeht, nicht mehr nur am Strand, aber dieses im Wasser zu sein, diese Stille zu haben und einfach mit sich in seiner Bewegung zu sein, das finde ich extrem meditativ mhm. und inspirierend.
1: Aber dieses Open-Water-Gefühl, was du gesagt hast, das, das kenne ich total gut. Ich finde das auch immer schräg. Ich ja. komisch, im großen See zu sein. Ähm, weiß auch nicht. Aber ich habe damals mit meiner Schwester auch gerne irgendwelche äh, Wasserhorrorfilme mit Kraken und Haien und hast nicht gesehen geschaut. Und ich glaube, die sind prägend. Also auch wenn es so ein Blödsinn und Quatsch ja. ist, sich vorzustellen. Also statistisch gesehen, wie oft jemand angegriffen wird von... Ähm, aber ich kann mir nicht gegen wenn irgendwie... Ja, wenn ich im, im Meer oder halt einen großen See bin, ist ich, äh, was ist da alles? Ja,
0: ja, ja, ja. Definitiv.
1: Gleichzeitig aber, wenn ich in einem Meer stehe, keine Ahnung, bis Bauch oder sowas, dann kommt so der Gedanke, mit was bin ich alles gerade verbunden? Wie mhm. faszinierend ist, dass das nicht irgendwie hier endet, sondern dass das die Welt umspannt und ich so, oh, Wahnsinn! Mhm. Ja.
0: Mhm. Sport und Natur ist schon echt irgendwie was, was faszinierendes.
1: Ja, total. Ja. Das finde ich auch total gut. Letztens habe ich ähm, gelernt, äh, dass alleine das Anschauen von Natur schon so viel mit uns macht, gibt irgendwie diverse äh, Studien. Manche finde ich auch ein bisschen gruselig. Und das war, dass irgendwie kranke Menschen in einem Krankenhaus äh, in ein Zimmer gelegt wurden, also mit ähnlichen Erkrankungen, sei es Beinbruch oder irgendwas. Äh, und die hatten Ausblick auf eine weiße Wand oder auf eine Wand. Und andere, die hatten Ausblick auf einen Baum. Die hatten alle schnellere und ähm, bessere Heilungen. Und das fand ich so faszinierend, dass die halt auch gesagt haben, dass ist jetzt auch kein, äh, weiß nicht, humor esoterisch irgendwas, sondern dass halt einfach Hormone im Hirn halt ausgeschüttet werden, beziehungsweise Teile werden ja auch sehr stark im Darm ausgeschüttet, was ich auch gar nicht wusste, dass so viel Glückshormone im Darm abgehen. <lacht> ähm, und dass das einfach heilungsfördernd ist. Und ähm, äh, auch viele Pflanzen, die man vielleicht nicht kennt oder sonst was, die, die, die sehen ja irgendwie aus oder die duften. Und das macht schon was mit uns. Und das ist irgendwie sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, ja. Ich musste gerade ein, an einen Satz denken, den wir da letztes Jahr in unserer Mastermind haben jetzt erinnert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich den noch ganz zusammenkriege, aber da ging es auch um die Natur, dass die Natur nicht fragt, ob sie sein darf oder nicht, sondern die. Das Gras wächst einfach und die, die Natur reagiert aufeinander, einfach so wie eben der, der Lauf der Dinge ist. Und ja. ähm, der Satz war damals ein bisschen anders, aber ich glaube, das war in so einer Meditationssession. Aber das ist für mich so ein Ding, wenn ich rausgehe in die Natur, das ist für mich die Erinnerung daran, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind und dass sie nicht die, die Natur hält sich nicht zurück in dem, was sie ist. Und das ist für mich oft so eine Erinnerung an mich selbst, halt mich auch nicht zurückzuhalten, sondern vorwärts zu gehen mit dem, ja. was ich äh, tue so und was mich antreibt.
1: Ich habe auch letztens gemerkt, äh, da lag ich vor ein paar Tagen mit meiner Freundin auf Wiese einfach und ähm, dass mich das auch unheimlich in den Moment schmeißt, weil da habe ich wieder so, einen, so ein kindliches Entdecken, dass ich entweder vor mir einen Strohhalm sehe und äh, einen Grashalm sehe und da ist halt irgendwie ein Käfer, den ich nicht kenne oder finde ich toll oder irgendwas oder ich gucke halt ganz tief in die Ferne und Seewolken, die mich an irgendwas erinnern und dieses Im-Moment-Sein finde ich auch sehr herausfordernd und da klappt das. Also die ja. wenn man neugierde für irgendwas hat, in dem Moment dann dann ist man ja genau da mhm. und dann dann löst man ja automatisch altes und vielleicht ganz ganz ferne Gedanken, die einen belasten ab. So ja. und das ist auch was was mir total hilft und das ist natürlich das beste was passieren kann im Spiel, dass man nicht denkt von wegen ah, oh, wie welche Technik und wo komme ich jetzt sonst was sondern alles lösen und guckt, was vor allem ist, wenn man einen Spielpartnerin hat oder nicht, aber dass man ja in dem Moment auch entdeckt mit mit Freude so, und dann hat man schon die Hälfte dabei.
0: Oh, danke für diesen, für diesen, das, was du gerade gesagt hast. Das hat mich jetzt gerade an eine Frage erinnert, die ich heute Morgen beim Laufen hatte, die ich dir stellen wollte. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, weil du das gerade so schön gesagt hast, Mit äh, jetzt hast du die Verbindung wieder zurückgebracht zum Schauspiel. Was ist für dich der Mix aus Schauspieltraining und? persönlichem Training, also Persönlichkeitsentwicklung oder mentalem Training. Was, ja, was ist wichtig für dich oder was macht für dich den Mix aus?
1: Also ich habe gedacht, dass ich beides immer wieder mit Pausen gut finde.
0: Mhm.
1: Also ich hatte letztes Jahr sehr viel auch Schauspielcoaching gemacht und sehr viel gelernt. Und parallel auch, auch das, das Mindset-Coaching mit dir in, in Gruppen und immer mal wieder alleine und das das funktioniert ganz gut zusammen beides hat immer also die verbindung zu beiden merke ich ist immer ist, 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 ist es eine, ist eine freude ist irgendwie äh, entweder dass man zusammen mit dir irgendeine Erkenntnis hat, die einen, die einen erfreut oder beruhigt, oder dass ich dann beim beim Spiel merke, dass ich nicht nur in Technik drin bin, sondern dass ich da halt auch einfach spiele. Ja. Ähm, ich, ich mag halt auch wenn die gut sind nicht wenn die einfach nur so sind und man hat halt einfach die Hälfte die sagen äh, wenn manche also viele Coachings beginnen ja mit einem Spiel mhm. um halt die Leute aufzulockern und da finde ich das Spiel unheimlich wichtig dass man da wirklich drüber nachdenkt was könnte es denn sein also wenn man jetzt einfach nur sagt von den ja man macht hier so ein Fragenspiel wie die Namen sind und sonst was dann ist das, das haben wir vielleicht schon mal etliche Male gemacht so ja. vielleicht schon vor der Zeit der Schauspielerei das sind ja auch gerne irgendwelche Manager ich weiß nicht Teamleading-Spiele und dann finde ich es gut wenn da eine gewisse Kreativität ist weil dann merkt man das wollen halt auch alle du kriegst halt Schauspieler auch nicht einfach mit einem einfachen Namen sondern die die sind alles kreative Menschen und die wollen alle irgendwie da auch gepackt werden und das ist es glaube ich auch beim Coaching beim Mindset-Coaching wenn wir halt alle kreativ gepackt werden dann haben wir eine Verbindung zueinander ähm, und zu uns
0: ja. ja, ich finde auch wichtig, was du gesagt hast vorhin mit den, mit den Pausen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil man eigentlich ja oft klar in den Momenten, wo man in einem Coaching ist, also sei es jetzt Schauspieltechnik oder auch Mindset, steckt man oft so mitten in einem Prozess. Indem man mit Sicherheit Dinge umsetzen kann, direkt. Aber ich finde, so oft, das kenne ich auch von mir selber, braucht es einfach auch so eine gewisse Zeit, wo man dann mal selbst eigentlich versteht, was das verändert hat. Und manchmal kommen dann auch im Nachhinein so Erkenntnisse. Ach so, ja, das war ja das damals. Und schau mal, wie ich das jetzt in meinem Leben integriere. Weil manche Dinge entwickeln sich einfach über Zeit. Mhm. Und ja, ich finde es einfach da auch wichtig, sich halt so eine Integrationszeit auch zu nehmen oder zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal. Also deswegen danke fürs Teilen. Eine Frage hätte ich noch, was, was hast du aus der Gruppenarbeit gezogen und was aus dem 1 zu 1 im Vergleich vielleicht auch?
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, letztens irgendwie mal kurz angesprochen, dass ich, das, dass ich ähm, so ein Gefühl von Vertrautheit in der Gruppe hatte, dass ich auch ganz viele Themen, die ich hätte 1 zu 1 Mmh, sprechen stimmt. können mit dir in die Gruppe gelegt habe. Und da habe ich halt auch gedacht, das ist so, wie du wie du die Gruppe öffnest, aber auch, glaube ich, welche Art von Menschen du anziehst. Die haben halt irgendwo schon grundlegende Verbindung. Und dann, also mir fiel das unheimlich leicht. Deswegen hatte ich beim beim letzten großen Gruppencoaching mit äh, Maike gab es unter anderem halt eine, Eins, eine 1 zu 1 Session Free. Ähm, und die hatte ich immer gedacht, ja, die schiebst du auf, ja, wenn dann. Ähm, und dann habe ich gemerkt, alle Themen, die ich hatte, habe ich einfach in die Gruppe gelegt. Bei mir mhm. fiel das ganz leicht und äh, hatte auch nie das Gefühl, dass die Gruppe sagt, oh, nee, ist jetzt ein bisschen viel, nee, brauchen wir jetzt auch nicht. Und somit äh, hatte ich da, also der Vorteil, glaube ich, bei 1 zu 1 ist, dass ich, ähm, was auch mein Thema ist, nicht das Gefühl habe, ähm, ich nehme hier jemanden anderen irgendwie ein Stück der Bühne weg. So, ich, ich mich zu sehr im Vordergrund, weil ich da weiß, da geht es darum, dass ja. ich mit, mit Maike spreche und nicht, mhm. dass ich jetzt spreche, aber hier sind noch vielleicht fünf, sechs, zehn andere Menschen. Oh, meine Güte, finden die das toll? Ist das zu viel Zeit? Etc. Das ist ein Grundthema bei mir. Und das habe ich dann im 1 1 nicht, weil ich denke, nee, hier geht's nur darum. Ja. Das kann ich halt ablegen. Und das ist halt auch immer wieder beim, beim, beim Schauspiel, dass ich, dass ich dann, Denke, ah, vielleicht ist das jetzt zu viel, vielleicht ist das jetzt, äh, weiß nicht, zu, zu, laut, zu hell für jemanden. Und da auch durchs Coaching gelernt, nee, ist gar nicht. hier nee, geht ja, geht ja um, um dein Spiel. Und das ist ja unique. Da gibt's ja, gibt's ja keine, keine Parallele. Und ich denke, ja, aber der macht das ja genauso. Lass ihn doch mal. So.
0: Das ist so spannend. Ich, also, es ist eigentlich auch richtig cool, dass du dann deine 1 zu 1 Session so lange später genommen hast, weil ja, das kann man ja machen. Dann hat mal ein bisschen was gearbeitet und dann kommt auch wieder was. Aber was ich eigentlich so interessant finde, ist, das ist genau die Gruppendynamik. Ne? Auch diese Gefühle zu haben, okay, stelle ich mich gerade so sehr in den Vordergrund, das ist ja mein eigenes Gefühl, die Gruppe empfindet es vielleicht gar nicht. Oder selbst wenn die Gruppe oder Teilnehmer der Gruppe es so empfinden, dann ist es aber eigentlich deren eigenes Thema, weil sie sich selbst nicht so in den Vordergrund stellen. Also ich finde, in so einer Gruppendynamik kommen Themen auf, die man nicht in einem 1 zu 1 in dieser Art und Weise fühlen kann. Mhm. Und gleichzeitig ist natürlich ein 1 zu 1 hat eine andere Qualität, weil natürlich man da viel tiefer in ein ganz persönliches Thema reingehen kann.
1: Und du hast auch so viele Sichtweisen, das ist ja natürlich auch schön. Ne? Du hast ja, ja auch mal diese, dieses Wissen oder das Gefühl der vielen, die dann da stehen und sagen, ja, ich sehe das so und der Nächste, nee, sehe ich gar nicht. Und dann merkst du von dem, es hat ja alles Gewicht. So, Also wenn das einer von diesen wäre dein Gedanke, dann merkst du, ja, aber das muss ja nicht per se deiner bleiben oder der ausschließlich dazu sein, weil es gibt ja viel dafür und das ist alles richtig. Und das spürst du ja hier, das macht die Gruppe ja.
0: Ja, absolut. Ach, wie schön. So, was frage ich dich denn jetzt zum Abschluss? <lacht> Als allererstes, gibt es noch irgendwas, was was dir jetzt noch so im Kopf rumschwirrt, was du gerne loswerden möchtest?
1: Eigentlich, also ich bin dankbar dafür, ich bin dankbar dafür, dass wir jetzt, wir haben ja schon lange, lange darüber gesprochen, <lacht> dass wir in ein, dass wir sprechen, wollen. aber das passt ja genauso zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass es auch so lange gedauert hat, bis wir jetzt eine gemeinsame Folge aufgenommen haben, aber dennoch bin ich dankbar für die Möglichkeit, für das Gespräch. Finde es fand es sehr schön und fand es faszinierenderweise, ich hatte die ganze Zeit gedacht, hm, wie würden es das, wie würden das? Obwohl es so naheliegend war, dass es genauso wird, wie wir sprechen, wenn wir eine 1 zu -1, -1, -1, 1... Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, okay, da haben wir uns ein bisschen zusammengerissen, so reden wir ja gar nicht, sondern <lacht> es, ist, es ist ja wie sonst auch, ja.
0: Ja. ich gut. Ja, ich auch. Außer ich habe ja. ein
1: Hemd an, also ein sauberer... Also ein
0: <lacht> ja, stimmt. Das ich übrigens sehr mag, diese Farben, Hier, die passen zu dir. Okay, für unsere Zuhörerinnen und ZuschauerInnen bei YouTube und auf den sonstigen Kanälen drei Dinge, die du spontan an unsere ja, Zuhörer und Zuhörerinnen heute mitgeben möchtest.
1: Boah, also was ich... Ähm in letzter Zeit öfter gesagt habe, was ich total gut finde, das ist jetzt auch nichts Neues, dass man im besten Fall sich behandeln sollte wie sein, seinen liebsten, besten Freund. Mhm. So Und vor allen Dingen, wenn es schwer ist. Wenn man unter Stress ist, dass man denkt, oh, ich habe vielleicht gar nicht so viel geschafft, ich muss noch viel mehr schaffen oder den habe ich gar nicht. Würde man seinem Freund auch nicht sagen, ja, ja, mach das mal, ey, was soll denn das? Du machst ja gar nichts hier. oder kannst auch 100% liefern. Ja. Das würde er gar nicht ja. sagen, sondern würde sagen, hey, bitte so, passt doch mhm. mal bitte auf dich auf, sei gut zu dir, mach dir heute leckeres Futter, entspann, irgendwie sowas. Und das finde ich ganz wichtig, wenn wir alle miteinander öfter so umgehen, wie wir mit unseren Liebsten umgehen würden.
0: Ja. Ähm,
1: dann, das ist ein schweres Training, aber ich glaube, das würde uns auch viel bringen. Ähm, so, also ich finde es super schwer, den Moment versuchen zu halten, dass man wirklich den Moment erkennt und da drinnen bleibt. Also mit dem, was man tut und dem, was man äh, sagt, ähm, das für mich glaube ich, weil das so eine Herausforderung, so ein, ja, ein Ziel ist für mich, dass ich das auch weitergeben wollen mhm. würde, das ja. Moment sein. Und dann, dann wiederhole ich, was mir ähm, mal meine ehemalige Therapeutin gesagt hat, das Schwerste für einen Menschen im Leben ist Akzeptanz und Entwicklung. Und das finde ich halt so, so gut. Das trifft immer wieder auf oh, irgendwelche Situationen. Ja. Sich entwickeln und zu akzeptieren, dass Dinge sind, wie sie sind, dass wir sind, wie wir sind, in so viel Konfliktsituationen, vor allen Dingen, die sich wiederholen, dass man denkt, aber ja, der ist aber so. Und das ist halt unheimlich schwierig, das mhm. zu akzeptieren, sich zu akzeptieren. Ja Und die Entwicklung, ja. Das, das, das glaube ich, wenn ich das auf dem, Schirm habe und, und vielleicht andere auch, dann ist es auch okay, oft zu strugglen. Und dann merkt man, ja, aber man ist an an Hürden, an, an den Berg der schwersten Dinge, die man im, im Leben erklimmen kann. Deswegen ist das vollkommen okay, dass es ja. das gerade hier schwierig ist.
0: Ja. Ja. Dankeschön. Danke. Ich bin auch sehr dankbar für dieses Gespräch. Wo kann man dich finden und was gibt's von dir aktuell oder demnächst zu sehen?
1: Ja, also wie du früher gesagt hast, auf Insta kann man mich äh, finden. Ich glaube, ganz normal Aaron Tiese. Auf, äh, ich glaube, TikTok heiße ich äh, oder heißt es ähm, Fake Casting bei Aaron. Äh, und äh, die Sachen, die vielleicht unterhalten, sind dann halt die Fake Casting-Varianten hoffentlich. Und ähm, ansonsten, ich glaube gerade hier und da irgendwo in der Werbung flitze ich irgendwo durch. Ja.
0: Und irgendwann kommt auch mal ein Film, auf den ich schon sehr gespannt Stimmt. bin.
1: Ähm, oh, wann ist denn das Festival? Ich hau das, ich bringe das jetzt alles furchtbar durch, äh, nicht richtig wieder. Aber ich glaube, in, im Herbst diesen Jahres ist in Berlin, äh, so ein Women Empowerment Festival, was glaube ich auch vom Terre de Femmes immer jedes Jahr gefördert wird. Und da läuft das erste Mal offiziell als Weltpremiere Haus der Stille äh, produziert und Regie geführt und Hauptdarstellerin von meiner Freundin und ich durfte da halt den männlichen Part unter anderem geben und da bin ich sehr, sehr froh und stolz drüber und das kann man sich dann auch im Zuge dieses Filmfestivals geben. Ich hoffe, ich finde das noch richtig, dass das vielleicht besser verlinkt ist als das, was ich jetzt zusammengestammelt habe. Ja. Du
0: kannst mir ja noch einen Link schicken ja, <lacht> im ich. Nachhinein. Cool. Danke, liebe Aaron, nochmal mal für, für alles, für dieses Gespräch, für die ganze Arbeit mit dir in den letzten Jahren. Das hat immer echt Freude gemacht und ich bin gespannt, was wir noch so gemeinsam produzieren, was du auch alleine produzierst, was wir alles noch von dir zu sehen und zu hören bekommen. Ich bin mir sicher, das ist einiges. Und wie gesagt, die Links in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt ein großartigen, einen großartigen Recall nach diesem, für dein Casting.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, dass wir ich das machen durfte und ähm, dass wir so quatschen konnten und äh, für alle draußen, seid lieb zueinander. Auch zu euch.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du etwas für dich und deinen Weg daraus mitgenommen hast. Wir freuen uns natürlich wie immer über dein Feedback. Das kannst du uns gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlassen oder auch bei YouTube direkt unter diesem Video. Ich freue mich auch, wenn du mir eine 5-Sterne-Rezension gibst in deiner Podcast App. Du kannst mir auch gerne bei Apple Podcast eine Rezension schreiben. Auch darüber würde ich mich sehr freuen. Und natürlich bin ich dir sehr dankbar dafür, wenn du diesen Podcast auch weiterempfiehlst an deine Freunde, Kollegen, Verwandten, Bekannten, die auch von diesen Inhalten profitieren können. Und wenn auch du mit mir arbeiten möchtest, dann gibt es aktuell leider nicht so viele eins zu 1 Möglichkeiten. Ich habe noch einen einzigen Platz. Ähm, darauf kannst du dich gerne bewerben, wenn dich das jetzt angesprochen hast, wenn du sagst, ich möchte auch mal mit dir arbeiten. Dann findest du den Bewerbungslink in den Shownotes. Und es wird auch wieder ein Gruppenprogramm geben, eine Mastermind, dieses Jahr zum Thema Limitless Artists. Und wie der Name schon sagt, geht es darum, dich in deinem künstlerischen Ausdruck, auf deinem Weg, wirklich in die freie Entfaltung zu bringen und dass wirklich alles möglich ist, was du dir erschaffen möchtest. Und dieses Jahr mit dem Motto, mit dem Thema Limitless Artists und dabei geht es wirklich darum, dich von all dem zu befreien, was dich vielleicht noch zurückhält, wirklich deinen künstlerischen Weg zu gehen, den du dir schon immer erträumt hast oder vielleicht auch, herauszufinden, was eigentlich noch alles in dir steckt. In jedem Fall geht es darum, ein wie ein unbewusstes Netz, das wir so in uns tragen, das uns vielleicht in gewissen Punkten auch noch zurückhält, auszuheben, um wirklich limitless zu werden. Das Ganze beginnt im Oktober. Du kannst dich jetzt schon auf eine Warteliste eintragen, ich setze dir in die Shownotes einfach eine E-Mail-Adresse rein, da kannst du sehr gerne darauf antworten und ich freue mich, wie und auf welchem Wege auch immer sehr von dir zu hören. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören, ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.